0: 然后我觉得很多事情去经历跟体验就好了。那可能这过程中就很有的小伙伴可能是因为周围的声音或者是什么的，就是不敢迈出那一步。但其实我觉得所有的恐惧来源都是来源于自己的内心。其实周围的人只不过是把这个声音放大而已。如果你已经决定要去做这件事情，就是去想好你为什么要做这个事情，然后就去做就好了。我觉得，我觉得不会后悔的。
1: 欢迎大家来到无限可能。然后今天我邀请的嘉宾是啊阿棉。她是一位非常啊、呃、优秀的小伙伴。然后要不然阿棉先给大家简单介绍一下自己吧
0: 。嗯哈喽，哈喽，大家好，我是阿棉。然后我现在称自己为生活体验家。然后之前呃喜欢去不同的国家穷游。然后大学毕业之后去澳洲打工度假间隔年。然后回国之后。嗯，成为一名数字游民，开始在国内旅居，然后后来又创业。创业结束之后，然后现在在云南的一个叫沙溪的小镇定居
1: 。你当时好像告诉我你在做播客，然后我其实去看了一下你的播客，大概就采访了一些数字游民或是背包客。然后本身就是这两个领域我都是比较感兴趣的，然后之前也去旅行过，所以我看了你做的那一播客之后，我觉得哇，这个人好不错。然后后面好像是发现其实有一些共同朋友，可能也认识。然后就机缘巧合之下就认识了，然后认识之后我会发现有一个非常有意思的事情，啊，就是现在其实认识朋友我是觉得，嗯，成本会变得低很多。我们可以通过网络去认识朋友，如果你是有一定的输出的话，别人可以阅读你的文字，啊，可以听你的播客，看你的视频，知道大概是什么样的人，能够联系起来，可能不知道什么时候就可以一起搞一些事情。比如今天你看我们就开始做播客了，其实之前也没有怎么太联系，是不是？对，网络是一个非常有意思的一个事情
0: 。对，我觉得其实一开始就包括我自己做播客，一开始只是去跟身边的朋友去对话，然后后来做着做着就发现可以跟更多甚至都没有见过面的朋友就是聊天，然后而且是那种渐进式的那种深度的对话，我觉得这个事情还挺有意思的。
1: 然后我最近的播客其实有一个风格，我最近的三期嘉宾都有一个风格，他的风格是这样的：我们会从大学开始聊起来，大学毕业之后的一些经历，一直到现在，其中有不少的一个关键点，我们可以把它给串起来，相当于是回顾一下你自己从大学到现在的一些主要的一些呃经历吧。我为什么要做这件事情？因为是觉得我们在中国读书，可能小学、初中、高中都差不多。但是稍微进入到大学之后，其实我会发现开始会变得有一点不一样。我之前采访了几位嘉宾，我是觉得在自己的本专业之外，其实都有进行过很多的一个探索，去参加活动、志愿者也好，去自己兼职打工也好，我又发现都是从大学开始有一些变化。所以我觉得我们今天可能也是大概让阿棉回顾一下自己从大学到现在的一个一个经历吧。然后可能大家在听的时候会有一些共鸣，会有一些收获的。第一个问题，我是觉得，嗯，最简单啊，就是安眠。你大学是学的什么专业
0: ？我学的是公共关系、广告学，跟是呃品牌策划有关的
1: 。这个专业是你高中毕业之后自己选的吗
0: ？其实不是，我高中的时候，其实很早之前我就一直想要去学法语，在就是大学的时候，我想要报法语。然后正好高考的时候就是落榜了，然后就调到这个专业，所以一开始的时候就是大学的前几年吧，前两年好像都算是过得比较痛苦，就是我会一直去 push 自己，持续性的去学语言，因为我就会觉得。嗯，好像自己当初一直想要学的那个专业没有学上，所以就是我自己大学本身，比如说如果有一些选修课，像法语选修课，我自己就会偷跑去上这样子
1: 。那你本身就是喜欢自己的那个专业吗
0: ？我本身对这个专业其实完全不了解，就是在高考结束之后，然后后来就被这个专业录取了，然后我那个时候对这个专业就完全就是一无所知的那种，然后直到上了大学才慢慢。了解到他是在做什么，所以其实谈不上很喜欢吧
1: 。大学平时之外会做些什么事情？除了自己的本专业之外
0: ，我大学其中有一年是在台湾读的书，就是交换了一年。然后大四的话，我很少待在学校，然后基本上四年只有前两年我是在大学里面，就包括就是有在宿舍里面生活这种。然后。我觉得那两年我过的其实还蛮痛苦的，就是我不喜欢国内大学体制的教育，或者说至少我不喜欢我自己所在那个大学吧。就是那个时候觉得没有学到我想要学的东西，然后很多东西跟我想象的是有出入的，所以我更多的时间可能会花在图书馆，我自己去看书
1: 。你是什么样的一个机会去了台湾去交换呢
0: ？当时我本身就是。我们大学本身就有可以跟台湾交换的那个项目，然后就有去台湾台北
1: 。你去那边交换了一年，你觉得有没有对你的啊、呃、人生或是你自己有一些改变呢、啊？其
0: 实，在台湾那一年，算是不仅是让我对我的专业有了特别更深的认识吧，更多的是让我对之后开始旅行有了很多的认知，包括以及就是我后来自己在做的一些，就是我工作上面的事情。就因为那个时候，我觉得台湾其实给到我一种怎么说，就是他们那个时候其实。就我感觉着重点好像不是放在发展经济这个部分，更多的是发放在人放在人的精神层面，或者说很呃放在一些更人文一点的部分上。所以我那个时候就开始算是第一次开始一个人在就是背背包，然后自己去台湾各个角落就是旅行嘛。然后那个时候也遇到很多很多不一样的人，然后包括那个时候有在台湾打工换宿，然后沙发冲浪啊什么的，然后他们会跟我聊很多，然后那个时候就算是开启了我的眼界，而且因为认识到很多很特别的朋友吧，对我来说，所以那个时候他们的生活方式对我来说也有非常非常颠覆性的影响吧，对我之后的旅行就是让我知道哦，原来还可以尝试。更多样的旅行方式，然后包括他们会给到我很多勇气去尝试很多我从来都没有做过的事情。然后很重要的一点，其实那个时候在台湾的一些朋友，他们在我心里算是播下了一颗种子吧。就是那个时候，在一个我特别喜欢的小镇，当时身边的一些朋友，他们比较多是艺术家，然后他们那个时候有发起一个保路叫做保路运动的事情。那那个运动它更多的是去做。一些环境保护，呃，就是减少塑料使用，然后以及包括一些古建筑修复，还有其他的一些事情吧。那个时候我可能算是第一次，就是这比较真切的感受到大家在做。环保这个事情，以及对，就是大家很团结在一起，因为我觉得台湾人给我一种感觉是特别的团结。他们如果一旦要做某一件事情，真的是会所有人都聚在一起，去努力的去做，然后不计成本、不计代价的去做这个事情，这个点让我觉得很感动。然后当时做那个运动的时候，也是没有任何的收入，他们只是凭着自己的热爱跟热情去为爱发电吧，就是觉得真的是为想要为社会做贡献的那种感觉，让我觉得很受启发吧，所以我才说也算是为我之后自己做事情，就是播下了一颗种子。
1: 就我听到你这样去跟我分享的话，我也会想起我自己的一些经历。我之前也是大学，可能自己的专业不是特别喜欢，然后就花了很多的空闲时间去学英语。我觉得学英语之后会让我人变得更开朗，然后也会认识到很多朋友。通过很多的朋友，通过很多不同的人，我了解到哦，原来他们做的事情不一样的。像那个时候可能就是更。啊，一方面是不喜欢自己的专业，一方面是认识朋友，然后一方面看他们的一个生活的一个状态，各种选项都有。比如说有些人他们去了美国的，有一种打工签证，去美国大概是两三个月吧，可能就要交一些项目费。然后有一些他们是去了那个 o p 欧佩尔。年纪再大一点的，或者是休学的，他们就去那个 Working Holiday Visa。说那个时候对我其实还是有一点感触的。我说哦，原来他们就是有这种生活方式，就是跟我的不一样。然后我自己去尝试过一些志愿者啊，比如去过西双版纳、山西的平遥啊，做一些就是志愿者工作，然后带一些老外吧。我是觉得，正是因为这些人，让我看到每一个人其实他有他自己的一个可能性，而不只是局限在我的一个学校、我的一个寝室，大家就是比较类似。也是因为这些跟人不同互动之间的一个经历吧，对我后面去环球旅行，对我后面去做一些一些探索，我是觉得蛮重要的。所以我觉得好像听了你的就是分享之后，我觉得大学这个就是一个挺重要的一个阶段的，因为初中、高中我们都是接触差不多，就是很封闭，然后到大学之后稍微自由一点点，可以接触到不同东西。然后有些人他愿意去尝试，后面他的人生可能就会有一点不一样。其实我之前有了解过。你不只是去了台湾，是不是还去了好像很多的一些地方，比如东南亚、尼泊尔，还有去包括日本旅行，像这些经历，你有没有觉得哪些经历也对你来说是比较有收获的
0: ？嗯，我其实觉得旅行那个时候，它对我来说就像是一种。呃，哦，可能也是因为那个时候第一次算是特别深度旅行是发生在台湾，然后那个时候可能就是跟在地人有建立过很深的连结之后，然后我之后旅行就会更有意的去跟在地发生一些连结，而不只是就是纯粹只是当一个背包客，然后我在这个地方感受到风土人情，我可能会更希望这个地方它。他会让我就是有更多就是印象非常深刻的一些点吧，所以我在。嗯，之前比如说我在尼泊尔旅行的话，我当时是选择去那边做义工，对，然后我当时在一个小镇，所以在那个地方，其实它让我，我觉得那个时候让我包容度突然一下好像变得特别高，因为尼泊尔其实算是一个，在我眼里大家的生活节奏特别的缓慢，比如说我们在那个小镇，每天中午那个时候我去的是雨季嘛，然后它一般中午会开始下雨，下到不知道下午几点会停，然后。当地人他们可能都一般都坐在自己家的那个茅草屋门口就开始有一搭没一搭的聊天，就聊到雨停。有的时候停了，他们也不会去干活，就继续聊天。然后那个时候就让我觉得好像生活可以有这种不同的方式，就是他没有什么对错之分，就只是是他们自己选择的一种很舒服的方式。但是可能对于比如说像像我们那个时候的社会环境来说，可能。就比如说，现在大家都会觉得在大都市里面节生活节奏特别快，然后包括在公司里面工作也会有一点卷。但是那个时候，突然间你到了另一个非常非常缓慢的一个国度的时候，好像你就会意识到，其实生活不一定一定要是那那样的节奏，它可以是很全然不同的一种方式。对，然后那个给我印象还蛮深的。然后其他的，我其实还遇到一些挺有意思的故事吧。因为尼泊尔这个地方，它可能相对来说人民的生活水平还不是太好，就是它贫富差距可能还是相对来说有点过于悬殊。我那个时候有去到孤儿院去帮忙嘛，然后发现他们那边的小孩就是基本上都没有手机，然后整个孤儿院只有一个。他们的就是他们叫妈妈的一一个年长一点的阿姨，她有一部就是老人机，也不是智能手机，但是他们每个小孩都会觉得很开心、很快乐，然后他们就是会给我看他们就是平时用那个老人机拍的那种黑白相片，就分享给我看。然后那个时候觉得还挺有感触的，我就是会觉得说现代文明发展的这么快，但不一定就代表着人可以变得很幸福。相反，他们就算是就生活在没有手机的呃一个地方，然后他们每天可能也没有社交媒体啊，然后也没有这么多五花八门的讯息，但他们还是过得很幸福、很开心，会因为一件很小的事情，然后觉得很开心。然后这个是当时就觉得还蛮震撼的一件事情吧
1: 。我觉得你的台湾经历好像对你来说应该是一个蛮重要的一个节点。为什么我这样讲哈？因为是首先第一个，我觉得你去台湾交换安全应该不太去担心，然后你其实有更多的机会去尝试。第二个事情是你再去台湾交换应该会待一年吧。一年的时间，我是觉得更有机会去深入的去当地。像我之前，我发现我做志愿者确，确确实是啊、呃，能够认识到一些人，能够听到他们讲不同的故事。但是我觉得那种连接会少很多，可能更多是玩的一种状态。然后玩的中可能会有一点点收获。一般来说的话跟，跟就是每次去做义工也好，做志愿者旅行也好，可能就是半个月，或再长一点，可能就是一个月了不起了。但是我觉得跟你的一年相比的话，我就感觉还是很不一样那这一点是因为我后面就特别体会到，特别是我是环球旅行的时候，我会发现，如果你只是去每一个国家走马观花的去去看的话，你并不能很很深入去了解。那如果是你这些经历你有了之后，你才会觉得，诶、哎，我下次是不是要换一个更接地气的一个方式？但是像你就是接触的比较早，从你的大学台湾经历开始，已经就是。嗯，我是觉得对你有所帮助吧，包括你后面去尼泊尔，去一些其他的国家，我是觉得你更想去跟当地人发生一些的连接，希望能够更好的去了解当地的这个文化也好，或者说当地的一个。啊，各种事务也好，我是觉得这才是一个真正更有意思的一个事情嘛。所以我觉得台湾经历应该对你来说就是一个挺好的一个状态。像如果是很多大学生，其实他们也想去做义工也好，或者是去拜访、参观一些地方也好，但是其实他们会有很多担心啊，自己如果是女孩子的话，担心会更多一点，家里的父母。或者是周围的同学会怎么看待你像你当时你也是女生嘛？你去了那那些、个、地方之后，你周围的人或者是家里人，他们有担心吗？或你自己有担心吗？我
0: 自己是不担心的，因为我那个时候可能也比较小，然后那个时候是属于比较莽撞的那种人。然后我家人那个时候，我妈妈特别担心，尤其是我一个人去尼泊尔的那一次，因为那个时候正好是雨季，然后那段时间尼泊尔就一直发生泥石流，还有那个就是什么。山体滑坡啊，这样子的事情。然后我那个时候有坐车，就是他们的车是是他们那边没有修高速公路，就是从一个城市到另一个城市是开那种土路，就是那种山路的。而且那个山路真的非常考验司机的那个车技，因为他只。只有一辆车可以通过那种，然后如果遇到对面的那个车，然后就是会全车的人，两辆车的人全车下去帮他们让这个车过去，所以其实还蛮危险的。就是我们经常会路过的地方，都是刚刚发生就是那种山体滑坡那种事情。然后我妈妈那个时候其实蛮担心我，但我那时候就觉得哇，好酷啊这种。<笑>家人会担心的，就是我跟家里其实也有蛮长一段时间是在呃一直不断沟通关于我旅行的这件事情，尤其是穷游这件事情，因为确实。不是跟其他人一起，因为我一直都不是太喜欢跟朋友结伴旅行。就是我们跟我一起从小玩到大的朋友，我们至今都没有，从来没有一起旅行过。这个事情也蛮有意思的，就是不是说我刻意就避免不跟他们一起旅行，但每次好像正好就没有撞上合适的时间。但最终我自己可能也会更偏向于我自己去玩，因为。呃，我意识到，只有当自己一个人的时候，好像你会更容易跟身边的环境发生连接。我不知道为什么，就好像一直都是这样子。
1: 该怎么讲？啊？我是觉得，如果你是跟其他人在一起的话，其实你们其实可能就会一起决定去吃饭，一起决定去某个地方，会很多很多就是在一起的时间。你没有自己独处的时间去探索当地的一个事情，然后你可能也不会太有太多的机会跟时间去接触新的朋友。我是觉得，其实会限制你跟当地的一些连接的。所以我是觉得你一个人出去也挺好的
0: 。就其实包括后来，就比如说我在澳洲的时候，也经常会就是上网约伴，跟朋友一起公路旅行嘛。但是我们就算是一起公路旅行，然后生一起生活很多天，但也会中间刻意空出那么一两天，是只有自己一个人相处的。我这个人可能会相对来说更需要一点界限跟自己的空间吧，我觉得
1: 。就是我自己一个人待着，我是觉得就是挺好的。然后，其实你刚才有提到你去澳洲，你是通过应该是 Working Holiday Visa 去的。你要不要先给大家简单介绍一下什么是那个 Working Holiday Visa？
0: 嗯，它其实就是打工度假签证，然后一般会。在就是给中国一年发放，澳洲会对中国一年发放五千个名额，然后今年会开始选用 E O I 这种抽签的模式，然后新西兰一年会对中国开放一千个名额，然后相对来说名额就会小很多。通常持有打工度假签证的小伙伴到呃澳洲或者新西兰从事的一般都是体力工作，然后通常是选择就是。边工作边旅行的方式，然后来体验自己的间隔年
1: 。那你是什么机缘巧合接触到这个 Working Holiday Visa 呢？
0: 其实这个签证是以前大学的时候在图书馆看到一本书，然后那个作者是去了新西兰打工度假，然后那时候就觉得，哎，这个方式去旅行好棒，而且可以待一年的时间，然后就上网查了一下，发现澳洲名额更多，然后我就想到说，我那我可能更想去澳洲，因为澳洲国土面积也比较大，然后一年时间我好像可以去玩很多地方。
1: 然后你这样一讲呢，我突然回想到我自己大学的时候，好像也是看过一些书，比如说什么有一个叫《出国自助游教室》还是什么，山少写的，好像那个人叫，反正就是当时对于我们就是信息非常缺乏的一个学生，看到了有人他去了很多国家进行各种尝试，然后写了书。其实我觉得我内心其实挺激动的，我觉得非常有缘吧，能够在图书馆看那本书，然后对你的后面的一些经历也有所影响。
0: 嗯，对，真的，我觉得特别有缘分。包括看到那本书之后，后来我有一个跟我玩的特别好的一个台湾朋友，他来大陆找我玩，然后他跟我说，他说他大学的时候去美国打工度假，因为他们台湾的护照相相对来说会更好用一些，然后他就跟我讲他在美国打工度假的故事，然后我就觉得哇，好有趣，然后。我就正好跟他说，我有看到这个签证，然后他就说，那你就去抢啊。然后他那时候还跟我说了一句话，他说，如果我们只能活八十岁，那我们就拿出八十分之一的事情去做，去闯一次也不赖啊，就是类似这种。然后哇，那个时候就完全就击中我那个，击中我的心了。然后我就觉得啊，真的有被鼓励到。
1: 你去澳洲之前有过各种担心吗？因为我想，就是比如说你去，首先第一个就是钱的问题，我能不能找到适合的工作，对不对？那边的安全怎么样？我该应该怎么去解决我吃饭住宿的问题？我是觉得还是有蛮多要自己去操心跟担心的一些事情
0: 。嗯，会，我那个时候最大的担心应该是怕自己会找不到工作。所以，我出国之前稍微做了一些准备，比如说我在大四的时候会刻意的去学习调酒，然后我会刻意的去咖啡厅打工，就是去学咖啡、学做咖啡，然后想要给自己积累更多的经验，以及让我去澳洲时候自己准备的那个履历可以更光鲜亮丽一点。然后其他的部分导是不是非常担心，因为那个时候在我决定要去做这个事情的时候，我就意识到说，我让自己选择这种方式，其实也是为了让自己。像一个新生儿一样吧，就是我当时给自己的定义，就是完全重新去学习每一件事情，就是让自己去重新接受新的事情，就而不是一直让自己被原来的社会环境所定义。然后当时钱的那个部分，我一开始是给自己设立了一个生存挑战，然后准备了一千块钱的澳币，我就是跟自己说，我要在一千刀花完之前找到我的第一份工作。然后当时也是剩三四百刀左右的时候，我找到了第一份工作，然后后来就一直都还蛮顺利的。你
1: 刚刚有分享的一个非常重要的点，就是我是觉得很多事情我们是没法提前去预料的，我们能够做的其实就是多去准备。啊、嗯，我上一期的嘉宾也是去美国 all pair， 因为 all pair 一般会带小孩子，那其实他在出发之前就已经去那种幼教的一个培训班去学习经验，一边也能挣一点点钱。然后你去了那边，比如说你第一个会提前预定好你飞哪座城市，然后住哪个地方，然后找工作就已经搞定吗？还是去那边再去解决了
0: ？第一次我我要飞的那个地方我是决定好了，所以我才买的机票，然后到那个地方我才开始去找那个住宿还有。就我一开始的时候，先是住在青旅，然后先住了一周，然后之后我是到当地再去找住宿，然后工作也是那个时候先到了那里，然后开始，呃，先去了解一下周遭的环境，然后再开始上街去投简历这样子
1: 。那你还记得你第一份工作做了什么吗
0: ？我当时第一份工作做的是按摩师
1: ，有这个经验吗？就直接去做了这个
0: ？没有经验，真完全没有经验，而且我只。就是我觉得我学的还挺快的，可能是因为我那个时候太需要这份工作了。因为那个时候我我在那个小镇凯恩斯嘛，然后那个时候是淡季，基本上工作的地方都不缺人。我第一次去投这个，就是投这家按摩店的时候，老板也不收我。然后那个老板是个韩国人，他。他从来都不收中国人，他只收韩国人还有日本人。我不知道他为什么不收中国人。哦，后来好像我印象中，我同事跟我说有遇到不太靠谱的中国员工什么的，就他有阴影吧之类的，然后他就拒绝了。但是我后来又去扫了两天街，我还是找不到工作。然后我又。跑回他的店里，然后我就各种说服他，我就说我学学学什么这些东西很快啊之类的，然后他就，嗯，让我试了一下，然后我就大概学了三天吧，就学会了，然后他就让我就是开始上工，然后客人对我也挺满意的，然后他就也挺开心的，然后。我那个时候算是他们店里的第一个中国人，而且很神奇。后来他开始让我帮他去招员工，然后我也帮他招到了一些其他的中国人，也都没有怎么让他失望吧
1: 。你刚才其实有提到，你去扫街找工作，就直接去街上去问别人店家需不需要工作吗
0: ？对我当时觉得这个方法最快也最有效，因为我觉得。这方式他可以直接看到你这个人，我一般都会直接到店里问说你们经理有没有在，我想要跟他面谈一下这样，然后他有在的话，我就直接跟他说我想要这份工作，问他可不可以提供，因为我觉得这方法最直接，因为如果说我上我我也会上网投简历，但是上网他们不一定会看，就是邮箱那么多邮件，我觉得。那个效果不是太好，而且我我印象中好像三分之二在澳洲的工作都是扫街投到的
1: 。那我觉得你应该是有社交牛逼症吧？我觉得很强啊，这个能力，就是我觉得真的是很厉害的。如果让我去的话，我就应该会很紧张。你就特别勇敢，就像你刚才说的，如果是去网上申请的话，可能他也没有时间看太多你的那个简历，是吧？如果能够直接看你的人的话，就行不行？你就直接当场就大概你有所感觉。对吧？如果不行没关系啊，我再去找下一家但如果是你去网上投简历的话，其实我是觉得可能效率没有那么高。你是之前就有这种比较很社交的这种能力吗
0: ？我其实从来不太知道我自己有没有这个方面的能力，我只是那时候觉得。反正我都到一个异国他乡了，又没有人认识我，大大不了把我轰出去，我也,也不是很怕、啊。他也不会把我轰出去，他最后就拒绝我，就是那时候就觉得他不认识我，就觉得没,没什么关系。
1: 我觉得去国外之后，可能脸皮就变得厚了一点。当时记得我去国外的时候也是，比如说我是要经常去理发，然后胡子、呃，男生嘛，你可能要修一修。但我去国外之后就完全放飞自我，人家都是那样的，我也不 care。所以我有一段时间可能就有一两个月没剃过胡子，就看起来很像那种阿拉伯人。我去阿拉伯国家的时候
0: ，哎，其实你刚刚提到那个关于就是你有蓄胡子这个事情，它其实也是我去澳洲对我改变蛮大的一件事情。就是我那个时候会开始意识到审美这个事情在不同的社会是完全不一样的定义的。我觉得我们国内大家会觉得，比如说女生是要瘦、要高、要白，这种算是好看。就是我觉得大大多数，但现在其实已经越来越多样化了。就那个时候，我觉得，比如说在我大学，我身边的同学，大家可能都会，女孩子都会希望自己再白一点嘛，然后特别不喜欢别人说自己黑，然后也不想要自己胖，胖的话，胖的同学会一直不停的在减肥。嗯，然后我去澳洲之后，我发现身边各种各样的人都有，而且那个时候大家都很多朋友都以。就是以古铜色肌肤为骄傲的那种，然后我那个时候还有跟身边朋友聊过，问他们为什么那么喜欢黑，他们就说如果就是如果你很皮肤变得特别古铜色，然后你开学的时候到教室，你周围的同学都会觉得你是不是去哪里度假了，就会觉得你特别的呃好爽啊，就是会特别羡慕你。但你如果就是特别白的话，大家就会觉得你就有点那种。气色不是很好，就是很苍白，就只能待在家里那种感觉。然后我那个时候就意识到，原来社会上审美这么不一样。然后身边也有男生的朋友，头发蓄特别特别的长的那种头发。然后有的女生就是剃光头啊。然后我就觉得特别酷。我觉得就是我就是想要有这种特别包容、特别多元的这种社会形态。所以他其实算是给了我一个启发吧。所以我回国之后就我就更不在意了。我就是觉得。胖也是很好看的，就可能你现在放在这个环境下是不好看，但是你放到另一个社会环境下就是好看的。然后我就觉得没有必要因为社会给定义的那个审美去改变自己，所以我回国之后其实那个时候就一直想要剃光头，我就觉得。那个同事剃的好好看，我也想要剃。然后回国之后一直在大城市，我也不敢做这个事情，因为我不想要我被当做就是那种回头率特别高的那种人，就我不太想要大家把焦点放在我身上。后来是去了大理之后，我就觉得大理这个地方很包容，对，然后我就在大理就把头发剃了，然后我就觉得很开心。
1: 对，我是觉得你讲这一点就是特别特别的好，就是因为你去了不同地方，看到不同的人，他们的文化习俗、他们的观念是不一样的啊。当然，也可能也会有一些冲击，但是我觉得冲击之后，更多你开始去思考，原来他们有这种方式，到底是我觉得这种方式 O、哦、不 OK？ 我喜欢哪种方式？然后你回来之后，比如说就像你说的，诶、哎，他们可以剃光头，那我诶、哎，你看一下我能不能剃光头，对吧？如果不好看，那我就留长发；如果好看，那我就继续剃光头。就是我是觉得会改变你自己的一些观念的，就开始思考自己想要什么东西，你自己认为什么样才是好看的。话说回来，比如说你第一份工作是按摩这种工作，你是觉得，我想问一下，这种工作有没有什么地方比较有挑战性？比如说你是不是要一直站着？我觉得对身体的腰啊，就是手劲啊，你是蛮辛苦的。或者有没有遇到一些怪怪的客人，或者是其他一些这种挑战性的事情啊
0: ？我觉得只能做短暂的一段时间，因为那个时候。我每天晚上，如果当天的生意特别好的话，我每天晚上睡觉就是手都会痛醒那种，就是因为真的很疼。而且啊、呃，怎么说，就是我觉得白人吧，总体来说真的是皮糙肉厚，他们可以承受的那个力度，完全是亚洲人的。那么五到六倍吧，所以如果店里正好有，比如说从亚洲来的客人，那我就会觉得好幸运，就是我们所有人都会觉得很幸福。但如果是那种澳洲本地那种彪形大汉，我们所有人都很想赶他出去。这个真的挑战还蛮大的，然后其他就是，因为在澳洲，它其实嗯，按摩行业它是分几种不同的类型，然后它是有分，就是包含色情服务的，已经没有包含色情服务的，然后它都是合法的，但是我们的店里是不包含任何色情服务的，所以那个时候就是有的客人他。嗯，就是他不知道，他可能一般进店里客人都会问一下你们提不提供，然后我们说不提供，那就算了。如果那但是有的客人可能就会，他都知道你不提供，但他还是要怎么怎么要求什么的。但是我我自己没有遇到过特别特别变态的客人，但是我有一个日本同事，他就总是遇到这种客人，然后他经常就是工作到一半，然后他出来跟我说客人提提出那种很不妥当的要求什么之类的，然后他就不知道要怎么办，因为日本人可能相对来说会更加的含蓄一点，然后我们其他人就是就会说，就进去就会跟他说，如果你再提这种要求，我们就要报警。
1: 刚才有提到一点啊，就是按摩其实对手，我觉得手伤挺大的，因为我试过嘛，对吧？我觉得很多应该都有这种经历。你给你自己的家人就稍微按两分钟吧，我是觉得我的手已经不行了。我很难想象，就是我们自己可能也被按摩过，是不是？去那个按摩的一个店里面，就那些师傅，哇，他们真的能够给你按三十分钟、四十分钟，我很难想象他们哪里有那么大的手劲儿。所以我不知道你怎么能够扛下这个艰巨的任务的
0: 。而且就有的时候，他一般都是能有一个小时，然后有的一个半小时。然后如果一天就是生意特别好的话，可能一天会需要有八到九个客人。然后我就就是每个人他可能都需要按摩八到九个客人。然后那一天对我来说就是可以挣到很多钱，但是我就不想要这样，<笑>我就我就会觉得很累
1: 。那按摩的工资是怎么样的？
0: 他是一个小时二十八刀，然后有的客人可能会按心情给你一些小费吧
1: 。哇，一个小时二十八刀外加小费，那我觉得，哎，二十澳币是一比五吗
0: ？对对，一比五那个时候、嗯
1: 。那一个小时还是有一百一百好几啊，是不是给一些小费可能就两百块钱、三百块钱？一个小时、啊
0: ，对，但是他们在澳洲给小费不是必须的，只是如果客人觉得很很舒服啊，或者是他觉得挺满意的，他就会给一些小费。我也记得有一次，好像一个客人他就给了五十刀小费，就还蛮大方的。
1: <笑>我想起来，就是我之前去美国的时候，很多店其实都是，就是你必须得给，你不给的话，就会觉得别人会觉得你有问题。一般要给百分之十五到百分之二十。他那个服务员，他们只能依靠小费，他们一般时薪可能就才一两刀一个小时，那主要就是靠小费。作为一个亚洲国家的人来说，我是觉得我很很不喜欢这一点，但是我都会给。但是我就觉得这一点真的好，很想吐槽。就美国有这种习惯，其他地方好像都没有说要强制给。那你在那边干了多久呀、啊
0: ？在第一家那个按摩店，我工作了两个月吧，两个多月。对，然后我就去公路旅行了。
1: 看来是挣了不少钱呀！干了两个月，开始去旅行了。老娘不干了
0: ！<笑>就是我在澳洲的时间线，基本上都，基本上它都是，因为我只有一年嘛，所以我其实整体的规划还是会稍微做一下的，就是我会。因为我主要是去体验以及去间隔年，然后不是为了挣钱，那我可能就会稍微计算一下，那我未来公路旅行要到达下一个城市，它的费用是多少？然后我如果攒够了钱，然后我就会提前就是辞职这样子。然后基本上都是这样，我工作最久的一个地方也不过三个月吧，三个月而
1: 已。就你在去澳洲之前，你有设计一条线路，是不是？就是你想旅行的一个线路，然后在沿途就是找一些工作来做。挣了一点钱之后，就支持你去下一段旅行吗
0: ？没有刻意的规划要是什么样的线路，但是我我选，比如说我选第一站选的凯恩斯，它是在北边，那我就想着，那我就往南开，就是很自然的这条线会是这样走下来
1: 。你是有自己的车吗
0: ？没有，我公路旅行是跟另外两个小伙伴我们一起租的车啊、哦。但是车这个事情是我后来有去买，到了别的城市我有买一台车。
1: 因为我是觉得在国外好像没有车真的寸步难行，就是一定要有车。而且在澳洲这种地方，我觉得有车的那个啊、哦，那个公路旅行那个风景特别漂亮，听说啊，但我没去过但我听说是特别爽的，又有沙漠，又有很荒芜的地方，然后你自己开着车，哇，那种感觉特别特别爽。那你还做过哪些你觉得比较有意思的工作
0: ？我去过农场，做过那个草莓，嗯，采摘、包装，然后在。呃，烧腊店工作过，对，就是那个砍那个鸡呀、啊，就是那个烧鸡烧鸭，那个是我觉得天呐，女生还是不要做这种工作。然后在寿司店工作过，然后做过调酒的，然后做过饮料，然后最让我觉得比较喜欢的一份工作应该是最后一份工作，在一座海岛上，那个工作是在西澳的一家连锁咖啡厅里面，呃，我当时做饮料还有。就是做服务生
1: ，你为什么觉得那一份工作是自己算比较最喜欢的
0: ？因为那个时候是其他的工作环境都是在澳洲的那个大片陆地之内，那个工作是在一个海岛上，所以我都是只能住在岛上，住在一个员工宿舍里。然后当时一开始住的那个宿舍没有中国人，然后全部都是澳洲本地人以及来自欧洲那边的背包客。所以算是我第一次被扔到一个没有亚洲人的环境吧，大家会给到我很很强烈的文化输入，打开了视野
1: 。是我也会去一些地方，我尽量是去一些中国人比较少，或是亚洲人比较少的一个地方，因为我是觉得我都出去旅行了。如果我周围还是中国人，我是觉得怪怪的，因为我想体验一下就是更异域风情的文化。就结果那条街上，或你住的地方全是中国人，然后他们开始讲中文，然后或者是去了那个旅行景点，就一车人下来就全是那个大爹大妈。在东南亚是最明显的，因为我东南亚我去过缅甸、那个柬埔寨啊，都是泰国都比较明显的。我是觉得我更想去体验一下，就哪怕当地人，我跟他连英语都不能够交流，我是觉得对我来说，我觉得反而很有意思。我们可能会蹦一些简单单词，或者是用手比划，但是带给我的那种感觉，我就觉得特别特别好，就是那种抑郁感。我不要太熟悉了。而且你刚才这份工作，我是觉得应该没有那么辛苦了吧？之前那份几份工作，在农场，然后按摩，我是觉得蛮辛苦的
0: 。我其实觉得每份工作对我来说都很辛苦，<笑>就是因为。那个工作，它虽然确实就是你说比起那个按摩店来说，但是比如说像按摩店，它是属于你就是按完一个客人，你是可以有很长的休息时间的。然后休息时间，你可以就是那个那个韩国老板他会提供一个非常舒适的工作环境，就什么懒人沙发呀、啊、那种就可以瘫死在那里。然后又他又提供零食啊什么饮料什么之类的。这个工作就相当于说，你每天都要一直跑来跑去，然后就做事情。而且我觉得也是因为那个地方它没什么亚洲人，所以其实有遇到过，就是我有一次发高烧，然后呢我扁桃体发炎，我就特别难受。而且但是那个地方都是白人，然后白人的体质跟。我们亚洲人其实不太一样，他们特别不怕冷，所以冬天的时候他们会在室内开风扇，然后我们的制服还是短袖，没有长袖。然后我还跟老板说过这件事情，老板是一个六十多岁的澳洲老头吧，然后他就跟我说，他就穿的那个短袖，然后裤衩子那种，冬天他就跟我说，哎，年轻人跑起来，跑起来就不冷了。但我还是很冷，而且它从小生长的环境跟我又不一样。它天天吃那种很高热量的食物，诶，然后那个地方又是在海边，就是那个海风吹过来就巨冷无比，你知道，而且昼夜温差特别大。然后我那次就发烧，我还得穿那种短袖去上班。然后我我嗓子太疼了，那个时候我就觉得我已经要废了我这个人。然后我我同事就就特别 nice， 他们就给我买了好多止痛片。<笑>然后我就连续吃了一周的止痛片，我就觉得我从来都没有那样子对待过我的身体。我们不太会，你说一有疼痛就吃止痛片。我每次一不舒服，我同事就直接丢给我一盒，然后说这个止痛片效果非常好，你吃一下，保证就不疼。但是它其实就不适合于我们的这种身体，我觉得。我觉得我可能，比如说我感冒的话，我更倾向于。就是不怎么吃药，或者说就是喝点中成药吧，就是感冒灵颗粒这种。我我不太会直接就上那种止疼片，而且是吃到好为止。我觉得那个有点吓人，对我来说
1: 。你说到就是外国人他们的体质跟我们，我觉得还是有一点不一样。比如说我之前带过一些就是美国人在国内旅游嘛，每次去他们的房间，永远都是16度，因为空调只能最低开到16度。如果有十度，我怀疑他们要开到十度。就我去他们的房间，完全就是，我是觉得我身体受不了。而且每次出去喝啤酒，一定一定一定要是冰冻的啤酒。我觉得我会感冒，我会头晕，真的跟我们体质不一样。第二件事情就是旅行当中生病，这种真的就是没办法。可能会碰到的一件事情。我之前在去美国的时候也是一样的。去美国之前，其实我已经感冒了。我当时感冒的症状就是，大概每天晚上会咳醒，咳到睡不着，可能应该是肺部有些问题了。但是鉴于我当时买了一张非常便宜的机票。我舍不得把机票给退了<笑>，我好像也不能退，那那个、机票太便宜了，因为他也不能退嘛。我是当时从成都买的机票，飞洛杉矶才一千二百八，我是觉得嗯很便宜。然后去了之后呢，就是一方面是有时差，然后一方面自己的就是估计有点咳成支气管炎还是什么之类的，然后在美国就是一直就不舒服。然后我去那个洛杉矶第一天晚上，我还记得我当时其实我我也是一个非常心大的人，我当时都没有找住宿的地方，我想是在机场大不了住一晚上就 OK。但是因为我在机场上帮助几个阿姨他们过安检，然后他就问我，哎小伙子，那那我们都是四川人，会讲四川话嘛？他说小伙子，嗯、呃，你有没有地方去啊、哦？要不要跟我们一起去？他说就是你有没有地方去啊？没地方去的话，你要不然跟我们一起走吧。然后我当时身上还有两千刀，护照什么一堆东西，然后手机也没有那个买 S M 卡，然后我就上了一辆车，大晚上的去了一个我不知道的地方，然后去了那个地方之后，结果是一个估计是华人区吧，在洛杉矶的一个东部，就住在当地的一个旅旅馆里面嘛，旅馆里面有四张床，然后我睡在那儿就是根本没办法睡着，一方面是我身体不舒服，有时差。另外一方面是我兜里还有两千多块钱，所以我当时就是在半睡半醒之间的那种状态。就那个地方，我是觉得给我非常非常的不安，而且是我到美国的第一天。下次如果是旅行的话，我应该不会这么玩了。就如果是身体有点问题的话，还是应该要先照顾好自己的身体。然后当时我本来是在洛杉矶，第二天嘛，我就去了一个旅馆，为了节约钱，我住了一个半地下室。当时就是人很不舒服，我是觉得我有点呼吸急促，可能就是肺部有问题。然后我就换了一家那个。在洛杉矶的日落大道旁边，就是找了一个小的那个 m b b 吧，然后会好很多了。然后还是晚上睡觉的时候就睡不着，然后就可能有点想家。我当时我是觉得，我还在跟我朋友说，我朋友就是在德克萨斯州，我说我好想到你这儿来，或者说我好想赶紧回去啊、哦。我当时真的就是在查回中国的机票了。就人家那种时候，我是觉得特别。特别落寞的感觉，没有朋友陪你，然后你也生病，然后也是人生地不熟的地方，一个人要靠自己去就是解决这个问题。给我的教训就是，下次一定要把身体给养好，就是一定要注意自己的身体在旅行当中。你当时好像，哎好，我看你的文章好像，其实你有说过，你当时是生病，是这一段经历吗？感冒吗？还是其他的经历？嗯
0: ，我当时腰受伤了，我当时呃算呃椎间呃腰椎间盘突出了。
1: 腰椎间盘突出的是年轻人的那个玩手机玩多了就是这种
0: ，不是我其实是，嗯、呃，我我我可能以前是因为读书时候本身我的脊柱就先天不是特别好，然后呢，我以前读书的时候就是坐太久我会不舒服，但是后来其实是我工作的时候就是需要一直不断的去做这些体力工作。然后包括我会做很多负重类的工作，以及我当时后来没有带箱子，我是背那个背包，非常的重。然后我经常背那个背包，然后就是一直在转移，就是说或者说一直在换地方。然后那个对身体的负荷非常大，尤其是对那个脊柱吧
1: 。所以当时在澳洲就发病了，是不是有点就疼痛
0: ？对我在澳洲就已经不舒服了，但是那个时候其实我也是属于那种。怎么说？那个时候我我我性格其实属于那种很不懂怎么拒绝别人的那种人，哎，我会很在意别人的想法或者别人开不开心、舒不舒服这种。所以当时，呃，我其实是在一个正常的时，不是，我是处女座。<笑>然后我我这个事情其实反省了很久，我甚至就这个点我接纳了自己很久，因为我一直因为这件事情耿耿于怀，我觉得我。我恨自己，为什么不敢 say no？ 这种就是那个时候，其实在一个。已经可以跟经理说辞职的时间，我我提前三个礼拜跟他讲我要辞职，诶，就已经完全在他可以接受的范围。但那个时候因为很缺人，他就不答应，而且他跟我各种各种找理由，就说什么你这样会很不负责什么的。哇，我一听他那样说，我心里马上就开始各种脑补，哇，那他这样是不是会觉得我们中国背包客特别不负责啊？我还会把自己圈上那种特别大的群体，你知道吗？我现在想想就觉得自己很愚蠢那个时候。然后我就忍下来了，然后我还就是多工作了两个礼拜吧。然后那时候我同事都爱骂我蠢，就是我那些白人同事就觉得你为什么不直接走啊？如果是我们的话，裙子就直接就是那个。就是我们有有穿那个制服的那种那种围裙嘛，所以我把围裙就甩在他脸上，我们就走了呀。我怎么可能会像你这样啊？这种就他们会吐槽我嘛。然后我就说我我那个时候就是做不到，各种说服我自己，我就是做不到。后来其实就是辞职之后，我身体还是很不舒服。然后我那个时候有去看医生，嗯，说起这个，我也是觉得国外的医疗体制呢，怎么说？就是我一开始是先去看全科医生，就是 GP。然后他们的就是那个医院不像医院，像是一个艺术博物馆，特别特别的干净，特别的舒服。然后你就提前预约，然后医生就是那种啊特别 nice， 然后特别慈祥来给你看病。然后呢，他就在那看，然后他就检查，他说。你身体好的很，你没有任何的问题。他说我百分百有这个自信，你没有任何的问题，你需要去运动。然后我那个时候已经很不舒服了，然后我就过了一段时间，我运动了一下，我觉得我还是不行啊，我觉得反而越更疼了，我的身体更疼了。我又去找他，他就说那这样吧，我给你写一个推荐信，你去拍片子，拍那个 X 光。然后我说好，然后他就给我推荐到去拍那个 X 光，然后我拍完又把那个 X 光片带回到那个 GP 那医生他。看完之后，他说：“你看，一点问题都没有。”然后那个时候就，就我也不知道是怎么回事。然后重点是，我就真的是以为没什么问题，我就觉得可能是我真的缺乏运。然后我后来还去新西兰去玩了三个月。然后我最后撑着回到了国内的时候，然后我在国内去拍那种核磁共振吧，还是什么。然后那医生就说：“你为什么会拖这么久，而且没有休息，而且还可以运动？”我那时候就天哪，我就觉得这是什么什么鬼啊！但是我那时候买了医疗保险嘛，如果没有买医疗保险，那医生费用巨高。但是我买了医保。然后我就觉得，好像确实就是国内外的那个医疗，可能有一丝的不太一样
1: 。我是一个不太锻炼的人，然后体质不是特别好吧，然后又是疑心很重的那种人。我是天秤座。然后上身是处女，然后就有点那种有点疑心座嘛，我我是有点疑心座，真的，我跟你讲，我去那个我我先是去东南亚玩了几个国家，我第一个国家去的是老挝，然后我在那时候，我可能是天天就是没事儿做吧，用那个手机过度了，或者说是我用揉眼睛的时候没注意嘛，然后有一天中午我也没吃饭，我就一个人去一个学校，在那个老挝的万象首都去闲逛嘛，突然觉得我眼睛就一圈黑。哦，我当时就是特别特别害怕，然后我就开始觉得有点不舒服了，可能眼睛真的有点问题吧。然后我就买机票回去了，<笑>我就买机票回成都了。我是觉得我可能有点疑心重，然后回来之后好像就是去了那个四川省的人民医院嘛，好像也没有什么问题，就开点眼药水。后面后面不知道怎么就自觉就好了。然后后面不是又感冒了吗？我就飞美国去了。飞美国之后不是肺部有问题嘛？然后我去墨西哥的时候，我本身要去学习西班牙语。那个学校都看好了，就是墨西哥的国立大学，但待了一周之后，我会发现我不知道是不是一直在旅行，然后他那个肺部可能会有点小问题吧，总觉得我喘不上来气，就觉得很累的感觉，然后我就买机票回国了。我本来想的是我在墨西哥学习西班牙语，然后在在那个拉丁美洲，我不是可以待一年半年嘛，然后我就买机票回来了，而且买机票回来特别贵，要六千多块钱。我就回来之后，然后。去医院看各种拍片都说我没有什么太大问题，然后我去了华西，去了省医院，但可能就当时真的是咳嗽太厉害没管它，然后就有点积老成疾的感觉。我在美国待了三个月嘛，就有点积老成疾了，然后就觉得人的状态不好，然后后面吃了一些药，也不知道怎么，好像后面应该也就没有啥了吧。然后后面就就换了路线了，然后就从成都飞到北京，从北京坐火车去的莫斯科，然后一直就玩到欧洲那一坨。其实中间也有两段时间回国的原因是因为生病，我又回来待了一两个月
0: 。但我现在会觉得是是没问题的，我觉得是对的。就是如果你真的觉得，呃，你的身体受到影响，然后你又不及时，就像我那时候，我就是不及时治疗啊，所以我后来才会特别严重。就如果我一觉得自己身体不舒服，我就回国，可能就情况就不会后来那么糟。
1: 但是也是这么想的，所以我就回来了嘛。然后我是觉得还好吧，多花了一点钱嘛。但是我就是有点疑心重的那种人，我害怕万一有什么，你也不知道有什么后遗症是吧？然后说到这个生病的问题，我突然想到我有个朋友，他也是新西兰 Working Holiday Visa， 然后到现在都一直在那边有四五年了。他也生病，但他那个病就是风湿病。听说新西兰那个很潮湿，有很多人都有风湿病，然后他就是没办法，然后要去预约啊，什么都很麻烦，然后这个东西也没办法治，好像就只能大概的意思就只能忍着的样子。那你这个问题就一直都有吗
0: ？对他算是一个不可逆的创伤吧。对，所以这个事情其实。我花了很长时间去接受这件事情，因为包括就是我回国之后，我本来那个时候就是属于那种一腔热血那种人，你知道吗？就是我觉得，哎，我要去哪儿我就去，我就一定要去。然后我那时候回国，我就想，我回国考个雅思，然后我就飞欧洲，我就去西班牙读那个中英授课的那个，当时想要去那个巴黎阿里群岛读那个旅游管理，读那个英文授课的呃研究生。回国之后，雅思都考好了，但是，我说起这个，因为那个时候我回国之后腰很痛，然后我考雅思的时候不是要做很久嘛，我那时候考到阅读题的时候，我就觉得我要死了，我真的要死了。<笑>然后那个监考老师就总觉得是很难嘛，然后就在我旁边就这样看我写卷子，啊是，坐立难安，很想跟他申请能不能站着写啊这种<笑>，然后就很痛苦。然后那个时候考完之后。就反正那个分肯定是过了嘛，但是我那个时候因为身体太不舒服了，然后我就觉得我短期内我好像不太能出国。那个时候我意识到这点，其实那个时候我很痛苦的。我已经把那些材料都准备好嘞，就是签证的材料，包括那些乱七八糟很复杂的公证书啊，等等等等的。然后都弄好了之后，我还委托朋友从澳洲给我寄什么无犯罪记录证明这种东西。然后那时候就觉得特别大的冲击，我就觉得我好像去不了了，因为那个时候身体真的状况太糟了。嗯，然后我那个时候就只能在家里。然后后来没有多久就爆发疫情了，然后后来欧洲也很快就是被波及到。然后是我当时一个蛮好的朋友，然后他当时是去德国工作吧。然后他去那边没有工作一天，就一直被分在那个公寓里。然后他就觉得为什么会那一年去到欧洲？所以那个时候就觉得，诶、哎，说我没有去也也没有算特别不幸运。<笑>哦，算了，我那个时候在国内，我自己由于我自身状态太差了，我不只是身体的问题，我那个时候精神状态很糟，就是我那个时候大概到了很抑郁的程度吧，然后又有比较严重的失眠的问题。就是我晚上都睡不好，而且我不只是日夜颠倒的问题，而是我就是睡不着，我一天只睡两三个小时，然后而且是要靠吃药才能睡，嗯，然后我也不出门，就是很少会出门，然后也不会跟朋友再去社交，因为我没有那个心情，就是我不想出去社交，就每天很痛苦，就是真的很痛苦那段时间，我那个时候就。觉得有种重新就是颠覆人生，然后重新去思考我这个人是谁，以及我想要什么的这个阶段，以及到后面我开始重新去想自由的定义是什么
1: 。因为我旅行也是一个人旅行，一个人旅行的时候就很多时候会碰到抑郁或是生病的一个情况。然后，比如之前我在泰国一个岛叫叫涛岛吧，叫 Co Tao， 然后去那边主要是很多人。他会去学那个 scuba diving 嘛，潜水。然后我当时就是心情并没有很好，因为之前我我在东南亚去了几个国家，我去的是老挝、越南、柬埔寨、缅甸，然后飞到泰国、清迈。我当时第一个人就一个人去清迈之后，我觉得没有什么意思。然后我在那边待了一个星期，然后就就有点心情就不是特别好吧。然后我就去了那个涛岛，结果在涛岛学那个潜水的时候，我还没考过。在泳池里面都是很 OK， 但是为什么我不知道为什么在那个海里面大概有五六米七八米的时候，我就有点深海恐惧症吧。然后在训练一个测试项目的时候，会把那个就是你那个呼吸嘴给给拿出来，然后再放进去嘛，我就吃到一口水。然后我就当时我以为我要死掉了，你知道吗？我就我就我就想往海的那个海平面去游，但是教练就一把帮我把抓住，因为你是不能够立刻往海面去游的，就是因为压强的原因会让你对你的肺部会非常有损害。然后他帮我抓住，应该是慢慢拖上去的吧。我当时你这很挣扎，我就是有点想求求他，我说我要上去，我要上去，就遇到这种情况，让那段经历我就觉得有点经历过濒死的感觉。加上之前就有,有点那种抑郁无聊吧，就是一个人待久了之后，有时候会觉得无聊。然后在那个岛上，然后就一个人住在那儿，我就每天就觉得很没有意思。而且那段时间还是过年，我说我要去东南亚十一个国家，结果到第五个国家泰国的时候，我又飞回来了。所以，我现在觉得我可能不会在一个地方就是。要么就是在一个地方，我觉得待久一点。如果你是从一个地方到另外一个地方，我就觉得太累了。如如果是你身体再会有点问题，你心情本身有点问题，很影响其实旅行的一个体验的。所以如果现在再让我出去的话，我应该就会选定一个国家待三五个月这种，然后好好去体验。如果是真的会生病的话，会先去解决身体的问题。然后你在澳洲的这几份工作里面，你觉得有没有收获到什么东西啊？比如说哪份工作会让你有一些新的感悟、新的一些成长、新的一些体会之类的
0: ？澳洲的工作都会让我觉得，其实工作本身是让我觉得开心的，因为我选的工作很多都是需要跟客人有比较多的沟通，可能就是也是通过跟他们聊天吧，然后你或多或少会知道一些本地一些资讯啊，然后或者会你会更加了解到本地人他们。就他们更在意什么，或者说他们的想法是什么？就比如说，呃，我之前可能工作在餐厅工作，那大家可能我我就会听到他们说，呃，就有对夫妻就会说自己周末就会开自己的船，然后出海去捕鱼啊这种的，就是他们周末的时光。后来觉得好像挺多那种澳洲就五六十岁的人就会去买自己的船这样子。呃，后来就是跟他们聊到，然后他们就说，在澳洲比大家谁更有钱，好像不是比谁的房子更多，或者是谁的房子更气派之类的，像国内那样不是？他们是比谁的船更大，然后更牛逼。<笑>哎，我就觉得还挺有趣的，其实就是就会了解哈，哎，他们这边对海洋的那种憧憬会。会非常的深，然后就是可能对像像这种这种类型的，我觉得会更多一点。然后，嗯，工作的话，我觉得因为很多时候其实是也涉及到你跟同事之间的配合，然后同事又是来自于不同的文化背景的嘛，那其实还是会有很多的一些文化的碰撞。我觉得这些都还蛮有趣的吧，就是像前面说到那个，呃，就是我我们的体质跟他们不太一样嘛，就有一次我的一个。法国朋友，然后他好像就是没带水杯吧，还是什么？他就问我要水喝，然后他喝了一口我保温杯里的水，他就问我：“你是生病了吗？”我说：“我说没生病。”他说：“为什么是温水啊？”然后我说：“我们就是喝温的。”然后还有一次超搞笑，就是我正在房间泡脚，很冷啊晚上，然后我同事他们就开完 party， 然后就回来，啪就要推开我的房门。然后他们俩就是就是那种 what fuck， 就是那种你为什么要用热水烫你的脚这种，然后他们就就是那种边摇头就是边走了，<笑>我就发心里想，这个人真的好怪。
1: <笑>其实你刚才有提到，在旅行当中可能比较有收获，就是去做工作的时候，可能会接触到不一样的人，然后跟他们去聊天，有一些不一样的资讯、不一样的信息，这也是我是觉得我旅行当中非常看重的一个点，就是人。我是觉得人是把所有的事情联系在一起的。如果是我喜欢哪个地方，我还想去，或者是哪个地方给我留下深刻的印象，估计应该都是跟人的故事有关系。就是我在那边认识的新的朋友，或是我那个朋友他带我去了一些不一样的地方，我是觉得有这个情感链接在的。然后跟他们聊天了之后呢，又可以获得不同的信息。我很喜欢跨文化的一些聊天嘛，有他们的文化呀、啊、历史呀、啊、地理呀、啊，然后有不懂就问，因为我是中国了，他们对中国也蛮好奇的，然后我们会经常交流，我就特别能说。我是很外向一个人嘛，我是基基本上就是从每一个国家我，然后比如说我举个例子，我去印度的时候，你知道一般去我一般会住青旅嘛，住青旅会去前台，我去前台，结果就跟那个人聊起来了，聊了半个小时，我行李还没放，我就是能这么聊去聊天，就是在旅行当中你很容易认识人嘛，然后你可能住青旅认识更多的人，然后你去一起去旅行啊，一起去房顶搞些事情啊。我觉得都是很有意思的一个经历，也变成朋友了。比如说，其中有一个事情我要分享，的就是我在越南就认识了一个一个美国人，但他是墨西哥裔的美国人，然后他在 San Diego。后面我去美国的时候，我就找他玩。然后他是大学生嘛，就住在他的一个房子里面。然后他还有其他的几个朋友，然后我就体验到他们的生活，大学生的生活是什么比如说，我那个朋友就会弹吉他，会去学跳舞，会去健身，这些的目的都是为了勾妹子。真的，然后他把我带到带到舞厅去跳舞，然后去去舞厅的时候，他让两个妹子过来，真的邀请我跳舞，我怂了，我没去，你知道吗？我也不会去跳舞，然后我就在那看他跳舞，我觉得就是很有意思的事情，就经历到了美国年轻的生活。然后，如果是我住在墨西哥裔家庭朋友里面，我就经历到墨西哥裔家庭里面的生活。然后我去 D.C. 的时候，也有个朋友住他家里面，他们是以前乌克兰，可能是苏联解体的时候去的美国吧，然后他就会带我去他爸爸妈妈那儿。去见他的爸爸妈妈，去见他的朋友，然后好多地方都是这样的，就是有朋友就去朋友那儿，如果没有朋友的话，就在旅途中认识朋友。然后从他们那儿，我是觉得这是我所有环球旅行当中，我是觉得记忆最宝贵的一段经历，就是跟这些所有朋友的经历，跟人多产生一些链接，跟当地的人文化多产生一些链接，我是觉得这就是旅行，就是很有意义的一个地方吧。对
0: ，对对对，我觉得很认可，就是我觉得。嗯，人也是我自己在路上，就是觉得让我对这个地方会产生更多感情的一种链接吧。就我可能只是单纯在这个地方玩，我不会有太，就是我就会觉得这个地方风景很美，让我印象很深刻。但如果我跟谁在这个地方发生过一些故事的话，那我可能之后回想起，就或者再重新回到这个地方，我就会想到那个人。我觉得这个很重要。呃，因为我旅行的时候是在那个 Facebook， 然后的那个组里面约伴嘛，然后一般，呃，都会约到不同国家的朋友，然后第一次是跟两个德国的朋友一起去，呃，就是自驾，然后就是旅行嘛，然后我们一起就是很紧密、很紧密的相处了，呃，大概十几天吧。那其实算是我第一次跟一个跟两个人这么紧密的一起旅行，哎，因为因为我之前更多会是自己一个人去玩，然后那次我们特别紧密的一起相处，所以他们的很多世界观或者他们那些想法都会呈现给我，我都会看到德国男生他是一个生存能力非常非常好的人，就是他呃小的时候吧，他爸爸就会带他去航海，然后他就有知道一很多的航海技能。然后包括他还，他也考了航海执照啊什么的。他会带我去体验很多不一样的玩法吧。就比如说那个时候，嗯，他有去租了一艘船，然后就是带我去，嗯，航海到了一座荒岛。我觉得那次让我印象很深刻，因为我觉得好酷啊这个事情，我就没有体验过。然后一开始的时候，我可能也会有点担心，我就说你确定可以吗？他就说我有航海执照，你怕什么？我说哦，那就去吧。这种，因为那个地方就没有信号了，已经嗯、呃，所以我们是靠那个经纬度那个地图。他说这个地图我都不需要，他说我可以凭这个太阳光线给你带到那个地方。我说世界上怎么会有这种人？他说如果你有一天远离了文人类的文明科技的话，你要怎么办？你要怎么旅行？我说不会有那一天吧，<笑>很难想象。我就很有很强的能力啦，就是。就是遥不可及的那种感觉，就包括他的每到一个地方，他好像都他只需要手机看一下这个地方的地图 ，OK， 然后这个城市他好像已经来过几十次的那种，随便走到哪他都知道怎么走，我就觉得太神奇了，因为我这个人方向感很差，然后他就会给我一种生存能力极强的那种感觉，包括那个时候就是他自己给我报了一个冲浪，就是也不是课程，就直接就。他那个时候，他是先说他，他说第二天我要去冲浪，然后我就说哇，那好棒，我去可以去看你。他说可是我把你也报了，我说我没有答应啊。他说但我已经报了，钱也交了，然后我说哦，然后。他也说没有老师指导那种，然后我就就莫名其妙，第二天就被他带到那个海边，然后我就差点被那个浪冲到脑震荡，你知道吗？但重点是他也是第一次冲，然后他第一次冲他就站起来了，就是他就可以冲，就是他平衡能力特别强，就运动细胞也很好，然后那个时候就就是我觉得心里很不平衡。<笑>我觉得我运动细胞为什么那么差啊？就是那种，就是他可能会或多或少就是给我就是呈现一些他本来的生活方式吧，就包括我们结束旅行之后，然后他就他就去航海去了，就是去环那个环太平洋，然后他一直。航到了菲律宾的一个小岛上吧，然后本来他们是要开船到回到欧洲的，就是回到那个法国，但是呢，因为他说那个海上的管制实在是太严格了，他们实在后来就没有办法了，然后就最终只航到了那个菲律宾的那个岛上。但是他说那段经历，他是他永生难忘的一段经历吧，因为他说太艰苦了，太累了。他第一次这样去环海航行这种。然后每天就只能睡几个小时，剩下时间就要各种就是要做很多很多很多的事情，然后一直嗯就处在一个身体很疲倦的状态。然后他们还有到那种岛上，然后钻木取火啊，就是就是那种生火啊、吃东西。然后那时候他胡子很久没有剃嘛，然后给我发他在荒岛的照片，前面是一坨篝火。我我就说你现在好像鲁滨逊啊。<笑>这些生活方式可能就是会给到我很多的影响，包括他。跟呃另一个女伴，就是那个另一个也是一个德国女生，然后他们嗯，他们俩都还蛮注重环保的，所以他们就在生活中的点点滴滴都会给我展现。一个很环保的那种生活方式，然后而且因为一起生活嘛，就是大概就会了解到德国人大概是什么尿性，就是每次参加 tour 就是我们三个是绝对不能迟到啊这种的。然后有一次迟快要迟到了，他们俩就很紧张，然后我就说没关系，你就说里面是有我一个中国人带的是吗？对，但是他们就还蛮蛮守时的，就比较严谨，然后我就是比较随便那种。我觉得了解到了不同的生活方式吧，算是那时候去新西兰去改造了一辆船车吧，就是我们自己弄了一个那个木板，然后把车后座就是弄平，然后就是去建一个木板，然后再把它改造成可以睡觉的地方
1: 。你在新西兰待了多久啊
0: ？前前后后待了半年吧。好，
1: 然后你大概在澳洲跟新西兰总共工作跟旅行待了多久？应该一年半是不是？那你后面就回来了吗？没有想过就是，比如说继续在澳洲待着
0: ？没有啊，我那个时候身体就很不舒服了。就而且我的签证就差不多已经到期了，就是我那个时候一开始有曾经有想过，那不然我再去吉尔签好了，因为我在澳洲其实还想做一个事情，就是我很想要去一个就是土著的社区或者说一个土著生活的一个岛上，就跟他们一起生活，我想要去跟原住民一起生活，就感受一下嘛。我那个时候后来可能快要结束的时候，我就想到，我就已经想好我我想要去嗯欧洲了，对，所以我那个时候就没有想吉尔签这个事情。
1: 那如果是你现在回想起来，在澳洲跟新西兰工作跟生活的经历，你觉得有没有哪些点是稍微对你有所感悟的？像比如说我的话，我可能会思考，就是人的生活方式，人所追求的好像会有点不一样
0: 。这个其实也是我那个时候特别痛苦的一个很大的原因吧，就是回国之后觉得社会给我的。整体给我的感觉差异有一点点过大，那个时候的生活可能会更简单一点。然后我这个人可能也比较习惯于，就是大家比较轻松一点的生活跟相处方式吧。回国之后会有很多的声音在问我很多问题：你回国之后要做什么事情啊？你要工作了吗？你找对象了吗？就是很多诸如此类的问题。铺天盖地的，我不知道怎么回答。就是我从来没有被问到这样子的问题，而且，嗯，我去间隔年，他并不是说就让我知道说我是我要做什么样的工作，那些我都没有想，因为我那个时候就是专注于当时的生活，所以我并没有去过多的思考这个问题。然后回国之后就会觉得特别特别大的压力，包括自己给自己的，包括周围人给自己的。但其实那个时候是。我还没有彻底的意识到我是谁吧，然后，所以我才会那么容易被周围的声音给影响。嗯，可能也是因为那个时候刚毕业就出国了，所以没有经历过很多国内的，比如说职场啊，或者说工作环境的熏陶，所以我我就不太了解是什么样的情况。只是回来之后，哦，突然间就被塞了这些东西，然后就会压力很大。但是这个问题其实并不是只有我会有，而是我很多从打工度假、建个年回来朋友，他们都面临到一模一样的问题。真的是一模一样，我我我也觉得蛮诧异的，因为那时候我就觉得我我自己很很难受的，很痛苦的时候，我也不会去问周边的人你现在痛苦吗这种问题，就自己经历了很长一段时间，然后正好跟朋友聊到，然后或者说他们正好跟我说到这些事情，或者甚至有正在澳洲打工度假的朋友问我。说你回国之后有没有面临到这些社会压力？我就说有，但是我那个时候在澳洲怎么没有你这种就是前瞻性？<笑>我就没有想到
1: 。就是说我们去国外经历过一段时间之后，如果还是要回到国内的话，还是要提前想好，就是你该面对的一些事情，可能还是得面对。像我之前也是有点不习惯吧，可能当时环球旅行嘛，因为疫情暂时中断在国内，好像最开始还行。之前没有想太多这种事情，然后之后就开始慢慢的被社会给同化了吧，就还是自己会去焦虑了，会开始去考虑，以及是焦虑，真的就是焦虑跟担心这些问题，害怕自己就是比如说找不到合适的工作，对不对？然后自己一个人过，也挺孤单的。
0: 对，我觉得在自己还没有完，就是让自己变得很完整的时候，周围的声音是很容易动摇自己的一些意志的。就是也就算不动摇，他也很容易会让你觉得说怀疑自己吧。我那个时候至少我自己挺怀疑我自己的，也有点否定我自己那段时间
1: 。那你回国之后有去找工作吗
0: ？刚回国的时候其实一直都没有工作，大概持续了一年，我。连房间都没有出过，就是那种状态，一直在关照自己的身心，也不是关照，没有刻意做这个事情，只是不得不去经历。一年多之后，开始去嗯思考，说自己可以做什么，或者说在在这个环境里面，什么事情适合我自己去尝试。然后那个时候就开始想要尝试呃做一些远程工作。就正好有看到了工作，然后就投了履历，然后也蛮快就直接就开始做那份工作，大概做了半年吧。然后只是我开始做那工作没有多久，我就又开始想要去当数字游民去旅居了，所以很快就去了云南，去大理。然后那个时候我开始发现我的旅行方式，就可能也像你说的那样，我开始会更长一段时间待在同一个地方吧。所以，我那个时候哦，两个月都待在大理
1: 。其实，在讲到数字游民的时候呢，我之前也接触过这个概念，然后现在也在国内的一个算是最大的一个数字游民的群里嘛。群里面就是各种数字游民，在各个国家其实都有。然后加入到这个群之后呢，就是几年前吧，我也开始接触这个数字游民。那当时我是觉得，我对一些，嗯，该怎么讲？我就好像对很多事情就是没有仔细去思考。就有时候可能就是自己会想一些偏，比如说我觉得，比如说数数字游民，我就会只会想到哇，数字游民好酷哦，是不是？你也可以通过网络挣钱，然后通过去更消费成本更低的地方去进行地理套利，然后就不像国内的要去卷怎么怎么怎么怎么怎么。好像我觉得当时就一直陷入到一种，就好像要给自己贴这种标签，好像很洋气，好像很。觉得这这是自己的一个理念，这是自己的一个观念，我觉得容易就掉到那个标签化里面去了。但其实你会发现，如果你真正去思考的话，肯定是每一件事情都有它的利弊，是吧？比如做数字有名，肯定会也会遇到它的问题，但之前从来不会去考虑这些问题。比如说，你是不是应该真正有一个吃饭的技能？你不管在哪个地方，是不是数字有名，可能都是需要的。后面随着我慢慢慢对数字有名这个标签会进行更多了解吧，我会后面发现，其实真的就是数数字有名，它就是一种生活方式。然后它会让你对你的自己的工作和生活，或者是周围的一切有所反思。我觉得这个才是最重要的。甚至如果你有一份喜欢的工作，有一个喜欢的人、喜欢的城市，我是觉得 OK 啊。它不一定要说是非常的低成本的城市，哪怕你，我是觉得在北京、上海，如果你能找准自己的内心真正所希望的哈，我是觉得也是一件很开心的事情，就不在乎说是不是要去地理掏离，是不是我就数字游民哦，我要去大理，我要去全世界怎么样？我觉得想法就开始变了。所以还是要去想到自己这个工作是不是你满意的，这个是不是你内心渴望的。之前包括我环球旅行也是一样的，好像就是说，诶、哎，我去了好多好多国家，有时候跟别人吹的时候，我好像有点优越感，或者说看到别人去环球旅行，我说，诶、哎，好像我也可以去，我去经历不同的事，经历不同的人。但有时候反过来又在想，你经历那些东西又怎么样呢？就到底对你自己改变有多少？那些事情我是觉得它是一个中性的事情，它不是说好或坏，但是你一定要去想想。就是你自己一些感受吧，你自己的一些需求吧，你自己内心的一些渴望吧。就是以前没有去关注过，但有时候我会发现，就会陷入这种思考。就是我是觉得想事情可能还是想的不完善吧，但也是经历过这些之后，现在也是开始更多关注于自己，就是做什么事情，自己想跟谁在一起，自己想在哪个地方。但其实所谓的数字游民这种标签什么东西，我是觉得你可以去借鉴一下它里面的一些思想、一些理念，来指导你去生活、你去工作、你去成为一个更好的人。但是不要被这个标签给给限制化了。
0: 对我那个时候，呃，其实也不是说刻意呃想要要为了单数自由民而单数自由民，而是那个时候就是想说，呃，那就找一个相对来说生活成本比较低，然后又远离城市的这样的一个地方，因为我比较喜欢小镇跟贴近自然一点的小镇吧。那个时候就想到了大理，因为我只有在去其他国家时候转机到过昆明，然后那个时候对云南的气候很喜欢，尤其是夏天的时候，因为我是福建人，所以福建的夏天很热很热。然后我那个时候到昆明转机的时候就觉得云南气候太好了，然后我就想到说，那那个时候正好也是夏天，我就想到很多人不是都说大理嘛什么的，然后我都没有去过诶、哎，然后我就想说，那我就去大理生活一段时间吧。然后而且我又有一点想要住那种白族的那种，有点像四合院的那种小院子，我有点想要跟大家一起生活，就在这种院子的感觉，想要尝试吧。就住在一个那样的院子里面，然后那个时候也呃认识了一些朋友，然后就是每天跟舍友就是晚上喝酒聊天然后白天就去参加一些活动啊，这种觉得很开心。那段时间我不会再跟别人说啊、哦，我就是数字有名，我可能会说到我之前想要尝试这种生活方式，所以第一次尝试去到嗯大理去旅居，然后。我觉得人的阶段是不一样的吧。我可能之前就是更多的在旅行的过程中，我是属于处在一个向外探索的阶段。然后后来回国之后，以及到现在，我会更多的去向内去探索。它其实那个阶段是不一样的，就是。就像你前面说的，就是不会再去给自己设定那些限制，就甚至是要去多少个地方旅行，或者说一定要去呃环球旅居等等。就是我觉得这些东西，如果我现在一定要让自己做这些事情，我觉得它可能对我都是一种限制。我觉得我会现在会更希望自己是任何一种状态，我都会比较舒展的那种自由吧
1: 。我觉得你刚才其实有总结到一点，就是之前我们的一种状态，可能更多是像。外的一个探索，之前就是我也不知道很多人有没有这种症状，就是好像不太满意自己所出生的城市、家乡、学校，说是不是外面会更好？外面的月亮是不是更圆？就有点像围城吧。然后那个时候你就越来越多啊，就是往外去探索，往外去延展。但是我觉得，甚至包括我走了一圈之后，我会发现我家乡成都其实挺好的。你就是去外面去对比之后，你会发现它其实就是处在一个中间的一个位置。相比那些可能很多更好的地方，可能确实没有那么好。但是你要去想想那些印度的、埃及的、突尼斯的、黎巴嫩的这些我去过的地方，我就觉得已经很好了。所以我是觉得这种外在它是一种欲望，就是那种是无止境的东西。那如果是往后面去走的话，我是觉得还是要去追求内心的一种平静跟一种，因为当然可能也是人在不同阶段嘛，就是之前很多可能没有去想的，现在开始去想的，我是觉得如果真的人找到自己愿意从事的工作啊，我是觉得那种感觉其实特别幸福，也不一定说工资要有多高多高，那种是状态就挺好的。那你觉得你现在你现在在做什么工作？好像是在做当地的旅游相关的吗？是不是带人去探索还是之类的
0: ？对，前段时间我做的是那个旅行共创，就是邀请不同的小伙伴来跟我一起生活，就是类似这种的生活旅行的体验营。我现在可能更回到云南之后，我更多的处在一个。比较慢节奏的回归自己身心的一个状态，我可能会更加顺从自己当下的流动。比如说，我可能这一周正好沙溪有一个摆摊的活动，那我就去摆摊，然后我就去做这个事情。比如说，最近我可能看到一个杂志社，那我觉得就是邀请大家来投稿，那我觉得这个事情这个主题我很感兴趣，那我就去做这个事情。然后我现在可能就嗯，更多的是向内的一个状态，没有说特定给自己呃，我这个阶段就是做这样的一份工作，就是比如说我上周去摆摊，但是摆摊也算是一份工作，卖那个重重庆烧烤
1: 。<笑>哇，你的那个业务面有点广啊，
0: <笑><笑>好多人来预约，那笑死
1: 。也要感谢这些经历吧，有些这些经历，有些这些痛苦，有过，比如说你刚回国那一年，可能有些迷茫。你才慢慢的就是更知道或者说更清晰，但是我是觉得那种问题不会就一下就全部解决哦。我现在找的工作就是我最喜欢，就是就最好的，但是我是觉得是越来越清晰或者说越来越朝着就是更好的一个方向去前进，而不是说去抱怨周围的环境怎么怎么怎么，然后你要去逃离。我觉得你逃到一个地方又怎么样呢？逃到那个地方可能那个地方又有新的问题，你永远逃离是逃离不了的。所以还是要关注自己的内心，我是觉得会当然更好一点。但是如果是想清楚一件事情，我觉得本身也不矛盾。比如说你想去做数字游民，怎么怎么，我觉得 OK。但是我是有时候不要被那种标签给给迷惑了，还是要去多筹划、多准备、多去提升自己。我是觉得这不管你是数字游民也好，全职也好，兼职哈，我是觉得都是 OK 的，都是可以达到一个舒服的状态的。对，就不限制于某种标签
0: 。对，我觉得。我现在的生活状态特别平静吧，算是。然后，嗯、呃，我可能每天会去反观自己是不是有更成长多一些，或者是向内探索多一些，会去做更多的向内的一些探索跟尝试。然后，嗯、呃，我现在生活是这样子，就是平时，嗯、呃，白天的时候我可能会。更多的就是在自己，因为我们现在是有一个院子，然后嗯，我朋友他们有种种地呵呵，实现了种地自由。然后有的时候会去种地，然后白天的时候我可能会在房间里面工作，做一些工作。因为沙溪这个地方很小，然后他傍晚的时候会有一些驻唱歌手吧，在那个桥边、郁金桥边，或者是在那个草地那边。然后晚上的时候，我可能会出去，就是去散步，就去沙溪这个小镇，它很贴近自然，然后就会去逛一下，然后再去朋友的小酒馆里面唱唱歌啊之类的，或者去跟朋友聊聊天，就生活是处在一个特别平静的状态。然后我们，嗯，包括我们平时最近也有去看一些小院子，就想说之后自己去，嗯，把那个院子租下来做一个改造。
1: 但你有没有想过，就是有时候有一些思绪，它在你睡觉的时候，或在你有的时候，它会飘出来。其实这种思绪就是很现实的问题，比如说以后回到城市买房的问题、养老的问题，就这种担忧会有
0: 。我觉得现在真的还蛮神奇的，就是比起20年那个时候特别迷茫的时候，我现在一点这种忧虑都没有，真的是一点都没有。<笑>不知道为什么、欸，哎，就是。呃，我可能前段时间吧，然后参加了一次茶话会，然后我就是有提到说，我开玩笑吧，就是说我现在躺平了，然后就就被一个就是茶话会里。的一个人抨击吧，就是说这种躺平的生活在，在呃什么特别不思进取、不求上进啊什么的，就是社会大家都应该要特别有抱负。<笑>然后我就是反观一下，哎，我自己现在也确实是躺平没有错了，但是但是我觉得还蛮开心的，而且我不再会有那种就是什么买房什么之类压力，也有可能是因为这边的环境。就是周围的朋友，可能也更像是我那个时候在澳洲的生活状态。大家平时不太就不太会关心你是不是要买房、要结婚、要恋爱等等。大家就是聊那些，哎，反正就是聊一些有的没有的，我也不知道在聊什么，可能聊更多自己的探索、成长或者什么之类的，不太会有大城市那种焦虑带到。带到这里来跟朋友聊天吧，我觉得很少
1: 、嗯。我明白这种感觉，我觉得就是在一种环境当中，你的一些想法就变了，可能是跟我之前去国外或你去国外是一样的，开始不会去，就大家也不 care 这些问题，也不会去讨论这些问题，更多可能是去做一些各种探索，对吧？去交流的一些事情，然后慢慢的让你没有这种感觉。但你有没有想过，比如说这个最简单的问题就是养老的问题，对吧？就是说你要挣钱存钱。包括投资理财的问题，就你永远要为未来去做准备。当下来说的话，有可能就是这就是我们最好的选择。比如再往五年、五年、六年去看一下我们之前的一些经历，我是觉得好像也没有问题。那个本来就是每个人的人生经历不一样。那个时候我就经历到那么多，我的想法就是那样。我当下的那个选择也是 OK 的，但我现在的这样的想法可能又是不一样的。但如果是未来的话，就是你有想过去做这些准备吗？比如说还是要去挣钱、去存钱、去投资理财，然后有这种安全意识。
0: 我觉得我会做这个事情，但可能不会是现在这个阶段要做的事情。因为我觉得二十岁到三十岁，我给自己这个阶段的想法就是二十出头的那个年纪，我可能尽可能会让自己去多去体验。然后，或者是二十五到三十岁这个阶段，我可能给自己比较大的期望就是尽可能的去让自己变得更完整。就是我会希望自己的人格可以塑造得更加的完整，然后我会面对外界的环境的波动，比如说一些黑天鹅的现象，我可以更像是一根弹簧，就比较有韧性的那种，而不是啪的一下就会被割断那种。我那我现在好像会更有意识的去训练这个部分的人格，然后。嗯，至于你说的那个，比如说对未来就是养老啊，然后存钱啊等等投资这些的事情，我觉得它可能会是下一个阶段我会再去考虑的问题，就不代表说我一直都不会去想这个事情。我觉得只是阶段的问题吧
1: 。有什么计划吗？比如最近一年、下一年有没有大概的一些工作的一些想法、生活的一些想法
0: ？现在目前。呃，我们其实也大概看中了院子，但我们现在还不想去开始做改造，包括签合同什么的，因为我们在沙溪的朋友都跟我们说，改造院子这个事情非常费心费神。他说：“刚来这里没有那么久，就先静下来，慢慢的感受这里的慢节奏的生活，不要太急着去做这么让自己辛苦的事情。既然都选择了这个地方，然后我们就想说，那就再过一段时间吧，然后等自己觉得状态很 OK 了，那就开始再去做这个事情，去做这个改造，然后嗯，自己在这个。”院子里面生活，然后之后再找一个工作室，然后再去做一些跟在地文化体验相关的一些产品吧
1: 。那我们今天应该时间也差不多了，我就有最后一个问题吧，就是如果有想去 Working Holiday Visa 的这些小伙伴，有没有一些建议给到他们
0: ？第一个就是我们前面都有提到的，如果觉得嗯你的身体扛不住了，就一定要及时收手，飞回国也可以。<笑>这个飞回国也可以，但就是身体很重要，对，嗯、呃，然后我觉得很多事情去经历跟体验就好了。那可能这过程中就是很有的小伙伴可能是因为周围的声音或者是什么的，就是不敢迈出那一步。但其实我觉得所有的恐惧来源都是来源于自己的内心。其实周围的人只不过是把这个声音放大而已。如果你已经决定要去做这件事情，就是去想好你为什么要做这个事情，然后就去做就好了。我觉得，我觉得不会后悔的
1: 。好，谢谢阿敏。我觉得今天时间就差不多吧。下次有机会，我是觉得可以再做一些播客吧。我觉得应该还有蛮多可以聊的地方。今天就谢谢阿敏，然后给大家说拜拜吧
0: 。好，谢谢大家的收听，拜拜
1: 。好，拜拜。